2: 大学之道，手牵之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到《大学之道》，我是主持人何坤义。我们前几周谈到了语言学的语言连锁历程图，也跟大家分享了语言的特征跟定义。其实，在语言里头啊，我们说语言学里，我们分成好几个范畴。第一个是语音学、语义学、语法学跟词汇学。我们先从语音学来跟大家啊，慢慢的来介绍。当然，我们知道语音学呢，就是讨论语言的声音讯息的这一门学问。那语音学在声音上面到底啊、呃、有什么有趣的呢？我想我们啊、呃、讲的是中文啊、哦，我们就从中文里头的汉语的一些谐音呐啊、呃、的一些典故来跟大家介绍一下。说到了谐音呢，在历史的典故里头，最有名的就是鸿门宴了。它是记载在《史记》的《项羽本纪》里头的一个非常有名的段子啊、哦。它生动地记载了秦王朝被推翻之后，这些起义军在内部所面临的权力再分配的矛盾。它是一个阴谋论的和谈，他们呢交织着这些错综复杂的历史事件。全程剑拔弩张、惊心动魄、一波三折。刘邦跟项羽呢约定，谁先进入咸阳城，谁就可以当王。结果呢，哇，刘邦先进去，但是他获得了战争讯息，项羽来了之后，糟糕了，紧张了。为什么？当下他的兵力是打不过项羽的，所以呢，赶快赶快的，啊，用非常的。卑微的言辞来向项羽呢谢罪求和，哇，在这一场的这个紧张动魄的状况里头，呃，实际上面说，黑云压城城欲摧啊，这个战争的阴阴影呢，顿时间烟消云散，因为他们要化干戈为玉帛，但是项羽的亚父范增啊、哦，就想要在这个化干戈为玉帛的这个。鸿门宴上呢，他计划着怎么样要消灭这个未来会跟项羽争夺天下的潜在对手，所以呢才会有范增呢，目项王哦，他一直看着，好几次看着项羽，举所配玉玦以示之者三，就是拿他配的玉玦哦，玉玦是一个呃、啊、环形的，但是它有缺口哦。的一个一个，有人说挂在耳朵的，有人说是一个装饰品哦。那好几次告诉项羽，哎，你要做决定了哦。这个绝有决定，也有把它灭绝、歼灭的意思哦。要做决定了，但是向往项羽的这个反应是什么呢？默然不应哦，他就不应和啊、呃，他不想要做这个决定哦。既然对方都已经对我示好了、臣服了，干嘛把他宰掉呢？项羽实在是妇人之仁啊！在这个场景里头，欲决通过了这个物品，这个“绝这个字来告诉你要做决定了哦。好，那我们知道哦，这个还有一些很有趣的典故，像我们说啊，玉环啊、哦，我们说杨贵妃叫杨玉环,环，环是什么？环是一个没有缺口、圆转无穷的一个意思，有回来还哦圆满的意思哦。那当然，他的谐音呢，“还”还有“归还”或是啊、呃“回来”的意思哦。在《汉书》，我们知道这个李陵呢、啊，当年啊、呃、打仗呢，因为没有后援部队，结果、哦、被俘虏了，后来投降了啊、哦。那这汉武帝当然是把他这个家里面啊，哇，这个呃能杀的杀，能宰的宰，处罚了啊、哦。这个、李陵当然只能留在匈奴啊、哦。但是到了汉昭帝的时候呢？汉昭帝想这个招还投降匈奴的这个名将李陵，所以派出了他的好朋友任立政来出使匈奴，啊，来向这个李陵呢传达讯息。但是你知道，匈奴也不是笨笨的啊，就让他们自己可以可以见面嘛？不行，都是公众场合，公众场合总不能讲一些啊，哎，你要不要回国啊？我们在等你，这不行的嘛啊！所以这时候我们说的啊。语音学里头很重要的谐音很重要，当然拿一些物品呢、啊，啊、哦，也不能呃太明太明显，对不对啊、哦？所以呢，这位人力政呢，他很聪明，啊、呃，他见到了李林，但是在公开的场合、外交的场合，没办法传达招弟的意思，所以他就随机应变，眼睛看着李林，啊、呃，硕硕自寻其刀环，就是好几次自己呢啊。摆弄着啊，摸着他的刀环，他刀的这个这个环啊，这个上面的这个，呃，这个我们说的饰品，那、啊、环就是很圆满的一个啊圆环，告诉他你可以回来了，啊，握其足啊，又啊摸着啊自己的脚、啊，告诉你可以走了啊，用脚啊摸着脚啊，在这儿呢，我们在网络上有看到有一些呃、啊、翻译说，哎，他去摸着这个李林的脚。这不行的，很奇怪啊！外交场合，你摸人家的脚干什么呢？这解释是错的哦！握旗主这个旗呢，是他自己的哦，啊，他自己的刀环，自己的脚，告诉他，告诉李林，哎，脚就是可以走了，还走回国吧，啊、哦，这个意思可以归还归汉了哦。是这个意思。好，那这个呢，我们都知道说这是很有意思的一个隐语哦，我们说谐音的隐语。其实，呃，我们也知道哦。呃，在《史记》的《淮阴侯列传》这个淮阴侯，大家知道是谁吗？那他是我们说的韩信啊。那当时呢，也是楚汉相争啊，非常激烈的时候啊、哦，已经这个刘邦的势力也越来越大啊，项羽呢，哎，好像在打仗的时候，慢慢慢慢的吃了一些败仗了啊、哦，两个互有进退，在这个时候，哎。刘邦的手下有一位很会打仗的，叫做韩信。我们说韩信点兵，多多益善，对不对？啊，当时呢，哇，刘邦让这个韩信呢有很大很大的权力，哦，带了很多的士兵，很多的根据地。啊，当时啊，有一个很会啊出谋策略，也会看相的一个术士，叫做蒯通，啊。他呢就跟韩相韩信呢、啊、看相的这个看他的相啊，看这趁这个机会呢劝他怎样，哎，永齐永齐地自立啊，他就跟他说一句隐语啊，这也是一个谐音哦。他说：“相君之面不过封侯，又为不安；相君之辈，贵不可言。”哦，他说：“我看你的脸脸相呢面相呢不过封侯而已，就是当个侯啊。”又为不 安， 这就很重要。哎 呀， 如果你愿意当个侯 啊， 居人之 下， 你是危险 呐， 又不安呐。但是我看你的 背， 贵不可言。这个背 啊， 其实是一种骨 相， 就看他的骨 啊， 这个这个整个的人的这个 骨， 不是面 呢， 是整个骨筋骨啊啊。我们 说， 哎， 这个人。天生筋骨一奇，他是一个啊、呃、百年难得的练武奇才。大家看过周星驰的功夫吗？啊、哦，这边有好几本这个秘籍，你要哪一本？对不对？哦，哎，他的看他的背，其实这个背呢，其实不是真的背，它是个谐音，是吧？你要背叛呐、啊，哦，不要顺从背叛，啊，这个这个刘邦这个人呢，同富可以呃共甘苦，不能同富贵哦。所以他说你。项军这辈 子， 哎， 我看你还是背叛 吧， 背叛了之 后， 贵不可言呐。但是我们知 道， 韩信虽然知道这个蒯通的意 思， 但是他重义 啊， 很重义 气， 不忍背叛。结果我们都知 道， 结果呢是在汉朝立国之 后， 惨死于吕后之手。哎， 韩信在临死之前有 说：“ 悔不听蒯通之言 呐。” 哎， 当时后悔没听到蒯通的话。他当时如果这个反背了呢？哎，这个时候历史改写喽哦。再来呢，还有一则啊，哎，也蛮有意思的啊、哦，这也是一个隐语邪声啊，《水浒传》里面第二十三回啊、呃，有这个王婆贪会说风情，就是这个由王婆来牵头撮合西门庆跟潘金莲这个啊，他、哦、用的是一个隐语哦。这王婆出来，他说呢：“大官人，吃个梅汤吧啊、呃，就喝个啊。呃梅子汤吗？啊，西门庆说啊、哦，最好多加些酸。这个时候我们看一下金圣叹的评语了，他说：“哦，一路银雨点豆豆好。”哎，他说：“哎，这都是银雨。”哎，埋场的都不错啊。接下来王婆就说：“大官人，吃个和和汤如何？”哎，这时候金圣叹的评语就说：“哎，银雨换喽。”哎，又换了。西门庆说：“哎，最好了，干娘放甜些。”先生叹：“哎，有评语说这是隐语，隐语两个字啊，隐、哦、是隐藏的隐呢啊啊、哦，所以这里面的隐语呢，隐藏着什么呢？啊、哦，他说：哦，这个喝个梅汤吧。这里的隐语就是语言中隐藏着什么样子的暗示哦，也就是它的这个谐音呢、啊。哎，他说梅子汤，其实这个梅呢，就是我们说。”呃，做眉的梅、呃，暗指着姻缘哦。所以梅子汤啊、哦，这个我们就可以知道哦，原来是这么一回事儿。其实这些语音里头的这个隐藏的暗语，我们说隐语或者是谐音呢、啊，这是文人之间的斗法啊、哦，就有一点像我们在看周星驰啊、哦，我们说他里头有很多像唐伯虎点秋香，他跟对穿肠有没有两个人在那边文人斗法？绵里长征呢、啊？我们说棋逢对手呢，将遇良才，真的是势均力敌。有时候能够激发双方的潜能哦。在这个谈韵之中呢，文人都是用高雅的语言来竞技，而且呢，用他的肚子里的墨水来竞赛哦。那在古今呃谈盖里头的巧言部里头呢，有一个有趣的这个对话哦。这个陆文亮跟陈启东在喝酒，陆文亮呢看到陈启东，他们两个都是呃当官的，也也，那他就看到陈启东头发很少，所以出了一个对句来跟他开玩笑啊，他就说：哎，陈启东，陈教授束金头发无计可施，就说他的头发很少，所以呢没有没有什么没有办法啊，这个计啊。是没有办法可以绑法髻啊，所以头发少到没有办法绑法髻，所以叫无计可施啊、哦，这是笑他头发少，可能快秃头了吧啊、哦。那这个时候呢，哦，陈教授陈启东呢被他这么一讲，他也随机应变，反过来就看到这个陆文亮说：“诶，陆大人，满脸痴染，何须如此啊？”哦就是你脸上都是胡须 啊， 何须如 此？ 你干嘛这样子笑我 呢？ 何须如此 啊？ 然后胡须的 须， 何须如 此？ 哇， 这个两边呢紧紧扣着对 方， 所以两个人呢这样对一 对， 哎， 陆文亮呢哎非常的赞叹 说， 但真是厉害厉害。两个人呢就惺惺相 惜， 就有点像我们说。啊、呃，唐伯虎跟对穿肠两个人、哦，我们两个心心相惜，感情越来越好哦。但是一种开玩笑、有趣的一种一种文人的一种好玩的一些对话哦。他并不是说一定要啊、呃、拼个你死我活的，不是这么一回事哦。那当然呢，这里头呢还有一则我们觉得最快炙人口的《清稗类钞》里头的诙谐篇啊、呃，是狼是狗，到底是狼？还是狗，其实这里面竟然骂人的也。如果你们真的不知道的话，被骂了真的都不知道。啊，我们记载了这里头呢，记载了清代的大学士纪晓岚、纪云的一段戏虐的功力。啊，纪云纪晓岚主修《四库全书》而闻名。他在担任兵部侍郎的时候呢，有一天到某一位尚书家赴宴。啊，同座呢有一个御史啊、哦，御史忠诚御史，他是一个以这个古籍诙谐啊、哦、的一个人物。这位御史呢，他看到了一只狗啊，从厨房前面经过了，那他有心跟纪晓岚逗着逗他玩哦，戏虐他，就跟纪晓岚说：“哎，这只走过去的这个是狼是狗啊？好、哦，这这这这到底前面那只是狼还是狗？但是你这样这样念哦，是狼是狗，好像是在骂他，因为。”纪晓岚是兵部侍郎，呃，就是跟他说：“哎，是狼是狗？”当然，纪晓岚也很聪明呐、啊，对不对？他当然不急不许知道你在为难我，他就跟他说：“是狗。”哎，这位尚书就说：“哎，你怎么知道啊？何以知之？”所以说纪晓岚就说：“狼跟狗是有不一样的啊，有两种不同。第一个是看他的尾巴，尾巴呢，哎，下垂的是狼，上书是狗。”哎。有没有这里？哎，就是就说上书是狗，你看他骂他是狗上书，啊、哦，尾巴下垂是狼，尾巴往上翘是狗。他说上书是狗，就是骂他上书是狗了。啊，另外一种呢，啊，分别的方法说，哎，视其所食之物而别之，就看他吃什么东西就知道了。啊，他说狼非肉不食，狼呢都吃肉、哦、啊，狗啊则遇肉吃肉，遇屎吃屎。这句话也是在骂人的、啊。他说：“狗呢？啊，狼是只吃肉，非肉不食；狗是遇到肉吃肉，遇到屎吃屎。所以御史吃屎，你看御史有没有？刚刚御史不是在笑他吗？哦，所以他说御史吃屎。你看一个人跟他说啊，尚、呃、书是狗啊、呃，然后再来对另外一个人说御史吃屎。你看哇，这是两个人呢、啊，要为难他，他都很机警的，马上用语言把他给啊。呃”斗回去哦，这就是他很厉害的地方，呃，发挥的淋漓尽致啊，令人叹为观止哦。当然呢，这是清白，类钞，这是来自于民间野史的，到底有没有这回事儿，不知道。但是我们知道呢，这个啊、呃，铁嘴铜牙第纪晓岚里头呢，他把这一段的段子呢，就把它变成他跟和珅之间的对话哦。其实说起这些谐音隐语呢，在语言里头隐藏的一些暗喻呢，在民俗里头也常常出现。例如，我们都说中国古代呢，哎，好像很喜欢蝙蝠啊，这跟西方不一样哦。因为我们说蝙蝠的“福呢，跟“福气”的“福”刚好是同音，所以啊，我们说民间的信仰啊，或者是民间习俗，都是趋吉避凶哦。以这个呢，来形成一种大众的一种思维啊。这就形成了我们的民情风俗。那在这里头呢，也有一些有趣的事情跟大家分享哦。像我们说“上有天堂，下有苏杭”，杭州的园林啊、呃、是杭州“天堂”美誉的重要的内容，就好像我们说啊、呃、西湖一样。在杭州的名园呢，狮子林的燕玉堂啊、呃，堂前呢啊、呃、有一个五福捧寿的一个白瓷片的一个图案。啊，燕玉堂呢是燕子的燕，啊、呃，呃美玉的玉，那个玉是生誉的玉哦，赞誉有加的玉，燕玉堂哦。我们到那个地方去看呢，那、呃、哎，如果你有导游啊，导游就会跟你说，欸、你小心你的脚下哦，有一个白色的呃这个陶瓷的一个图案哦，啊，有五个蝙蝠哦，那围着这个一个很大的很大的寿这一个字哦，呃，这个长寿的寿，这叫五福捧寿啊。哦我们刚有讲啊、哦，蝙蝠在西方呢是好像会嗜血杀人哦，会蛮凶恶的一种动物的一种啊一种气氛，有那种阴森恐怖啊，像这个吸血鬼啊，那就会有呃变成呃蝙蝠。但是在中国呢，因为啊、呃、它的声音跟福气的福谐音了，就变成一个吉祥物啊、哦。在鲁迅的这个《怀风月谈》啊谈到蝙蝠，他说蝙蝠虽然也是夜飞的动物。但是在中国的名誉，啊，却还算好的啊。这也不是因为呢，它吞食文盲对人们有益，大半呢是它的名目。这个“福”跟“福是同音的啊。那跟蝙蝠有关的吉祥图呢，还有福云啊，又称百福流云啊。这个蝙蝠的“福”，天上的云，百福流云啊。百福流云呢，其实就是说啊，这个福气呢，长久幸福的一种。祈许啊，甚至于呢，在无限的东山雕花大楼的门楼啊门槛上面呢，就有蝙蝠形状。那这个在门槛上面呢，有一个蝙蝠的形状呢，哎，取意是脚踏有福，就是我们今天踩着福气走进来哦、啊。这是以这种对我们居住的人的一种自我的祝福。那刚刚提到了这个有五福捧寿哦。啊那这个五福到底是哪五福呢？啊，这个其实啊是我们的典故哦，在尚书的洪范里头呢有说到五福，五福是哪哪哪五种福气呢？一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰有好德，五曰考中命。哦，当然我们说第一个就是呃寿长寿，第二个富有钱，第三个康宁。健健康康，安安心心，平平安安。第四，有好德啊、呃，你看，好德性，呃，你这些平安之后还得要有好德性才行，呃，要不然是无福消受。那那你好德性之后的第五个，那才是最重要的，考中命，到老了命有所终，就是有一个很好很好的一个结尾，而不是哎突然间啊、呃、这个。呃，在兵荒马乱呐、啊，或者是在那种很大的天灾人祸中的丧失生命，没有这个考中命的、啊，那是一种哎，生命呢，哎，好好的，在一个很安详的状况下，哎，就这么的走了，哎，所以呢，我们中国古代人这个五福，寿、富、康宁之外，还得要有好德啊，才能考中命。亲爱的听众朋友，我们今天呢跟大家分享了，我们说呃语言里头有关于谐音隐语哦，在语言里头的一些隐藏的一些暗喻哦，那跟大家也讲了很多的典故。我相信呢这些典故或多或少大家有听到。其实啊、呃，语言是一个很有趣的一个呃一门学问哦，它其实就存在于我们的生命里头，每天都会遇到它，因为你每天都会说话。那我们说出来的话是让人家觉得很愉快的呢，还是咄咄逼人，让人家觉得心情啊很恶劣的呢？希望大家口说好话，就像口吐莲花。好，哇，时间秀一下，又到了尾声。我是节目主持人何坤义，大学之道，欢迎你的收听，我们下周空中再相会。
1: 校长，我们赶快逃！哎、欸，没有了。哎、欸，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天让我们来谈谈。什么是诸行无常，诸法无我？到这个礼拜，乌厄战争就满一周年了，仍然没有停歇的征兆。土耳其大地震的罹难者也已经趋近五万人了，仍然有许多的生命被埋在瓦砾堆当中。天灾人祸。提醒了我们：观无常，观无我。几天前仍是生活规律的家庭，几天后必须面临爱别离苦。提醒了我们珍惜线下的平安、现实的呼吸、现有的生命，以及与父母、孩子、亲人相处的时光。乌克兰难民的逃难之路颠沛流离，土耳其灾后复建长路遥遥，再再都考验着人性。资源有限的情况下，孩童、妇孺是否得到照顾？难民、灾民间以及协助的志工团体是否相互支援？我们揪心地看到，无能为力的爸爸紧握着被埋在瓦砾堆底下女儿的手，陪她临命终了的最后时刻。我们也看到五岁的女孩护着十多个月大的弟弟，为了求生，承诺什么都愿意做。正历经苦难的孩子，仍然一脸纯真，清澈的眼瞳。对未来怀抱希望，这真是大人们最亮的映心明镜。对难民及孩童的爱与关怀，出自无我观。爱屋及乌，老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，正在救援中。显见人性光辉。诸行无常，诸法无我，无缘大慈，同体大悲。让我们都付出一己的心力，对乌克兰流离的人们以及土耳其的灾民付出爱与关怀。祝福大家
1: ！爱好自。自己的心在感恩中付出，自爱是报恩，付出是感恩。用尊重心对待，不分别他你我，和谐聚小爱，尊重承担。让生命不再有阴霾。感恩是谁？尊重是何？感恩尊重向世界撒。尊重成答案，感恩是水，尊重是河，爱是广阔的海，滋润生命，不再有阴霾。感恩是水。向世界撒满。